0: Hola, bienvenidas a todos y a todas una vez más a mi canal, a mi blog. La entrega de hoy se titula ¿Cómo se manifiesta tu energía durante el otoño? Bueno, yo sé que ha pasado casi la mitad del otoño y aunque te he ido dejando algunos tips, algunas publicaciones anteriores en mis redes sociales, no quiero dejar pasar más tiempo para hablarte de cómo debiera ser tu energía en esta época del año, para que puedas estar en armonía, para que a partir de pequeños cambios y cuidados, te vayas preparando para el frío invierno que un año más se acerca. Si te fijas, al igual que las aves migran a tierras más cálidas, una vez se termina el verano tardío, para librarse del duro invierno, o algunas especies mamíferas se preparan para hibernar, es importante que tú sepas que también tú puedes hacerlo, que tú también puedes prepararte para recibir el invierno, que conozcas, cómo debes preparar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu durante el otoño para que puedas recibir la estación más fría del año. Dice Paul Pitchford en su libro de Sanando con Alimentos Integrales, dice que el otoño es la estación de la cosecha, de recoger y de juntar todas las partes de nuestro cuerpo para enfocarnos en nuestro interior. Es debido a ello que de alguna manera el otoño es una estación salpicada de días fríos, otros cálidos y otros lluviosos. En realidad es una manera que tiene la naturaleza de manifestarse en toda su magnificencia. Es lo que realmente yo creo. Es la Madre Tierra acunándote y ayudándote a través de la manifestación del tiempo y quizás de una forma ambivalente, pero creo que lo hace así en su infinita sabiduría. También te, te muestra los alimentos que debes consumir y te provee de ellos, de los más adecuados y también de una u otra manera lo hace porque hay ciertos órganos que cobran protagonismo durante el otoño. Y no hay otro fin eh, de que eso, esto ocurra, como lo hace el tiempo y la naturaleza, que el de ayudarte a asentarte, a que vuelvas hacia ti mismo y a guardar toda la energía necesaria para que puedas hibernar dentro de ti mismo. Pero al mismo tiempo que lo hagas en compañía de los demás, que no te vayas totalmente hacia adentro, sino que sea cuando lo necesites, cuando sea necesario, pero que también puedas interactuar de forma armoniosa con tu entorno. A partir de acá, te revelaré el valioso protagonismo de tus dos, dos órganos estrellas del otoño, que no son otro que tus pulmones y tu intestino grueso. Los pulmones cobran protagonismo total en esta época del año. Según la medicina tradicional china, son los órganos más externos del cuerpo y son los encargados de desechar el aire turbio interno de tu cuerpo y reemplazarlo por el aire puro externo, o lo que se podría llamar desechar lo viejo y asimilar lo nuevo. De hecho, son los órganos más expuestos a contraer más fácilmente patologías debido a la exposición al viento y al frío debido al tiempo tan cambiante que se vive durante el otoño. Y si ahora lo piensas, te vendrá a la mente seguramente las típicas rinorreas, la obstrucción nasal que de repente coges porque te has expuesto pues, a un golpe de viento o a la lluvia de repente o ha salido el sol y te has quedado con la, con la ropa mojada en el cuerpo. Es posible que te llegue a pasar. Y también pueden eh, suceder patologías más complicadas como podrían ser el asma o el enfisema pulmonar y que tienden a grabarse en esta época del año. Verás, entre las funciones más importantes que tus pulmones deben asumir eh, están el de controlar la respiración, controlar el ki o la energía, y controlar los líquidos dentro de tu cuerpo. Bueno, vamos a continuar. Y hay algo más que debes saber de tus pulmones según la medicina de Oriente. Bien, pero hay algo más que debes saber de tus pulmones. ¿Y que te lo enseña la medicina de Oriente? ¿Cómo son? Tus pulmones se abren en la nariz captando los olores de tu entorno. El sabor que lo potencia y protege es el picante. Su elemento es el metal, que corta con lo que no sirve, pero también te protege. Su color es el blanco, que lo purifica. Su expresión es el llanto, que suaviza la opresión en el pecho. Su reacción es la tos, avisando de la sequedad que lo acompaña. La tapa es la recolección, que lo prepara para el frío que se avecina. Su exceso es estar acostado, lo ahoga y no lo deja curarse. El valor psíquico es el instinto necesario para sobrevivir. El sistema que gobierna es el respiratorio. Su momento del día es el atardecer. Su hora de esplendor es su hora yin de 3 a 5 de la mañana y su hora yang es de 17 a 19 horas. Y las emociones que se manifiestan durante el otoño son la tristeza y lo que le apoya es la actitud de la creatividad. Ahora veamos qué es el alma instintiva Po de pulmón. La medicina de Oriente contempla cinco almas para sus cinco órganos principales y estando el pulmón entre esos cinco órganos, le corresponde la llamada alma Po o instintiva. El alma Po es quien controla todos tus mecanismos de defensa, tanto a nivel físico como emocional. Te ayuda a poner límites y a salir indemne. Contribuye a que tengas una visión de ti mismo de forma objetiva, a que tengas conciencia individual y a ser independiente. Si tu alma Po está en equilibrio, sabes poner límites y freno a situaciones que pueden llegar a lesionarte, tanto física como mental y espiritualmente. Sabes manejar los apegos, eres capaz de remontar una gran pérdida, mismo si es a nivel personal, profesional o económica. Eres una persona más segura, más independiente y capaz de tomar decisiones con objetividad. Si tu alma Po está en desequilibrio, la concepción de ti mismo como persona se puede ver alterada. Puedes caer en situaciones extremas de dependencia. No sabes estar solo. No manejas los momentos de soledad. Y no logras hacer catarsis de situaciones exigentes en tu vida. Puede que incluso te presentes ante tu entorno como una persona aislada y con baja autoestima. Con dificultad para interactuar, empatizar y relacionarte con los demás. Durante el otoño... La emoción y la actitud que se hacen presentes son la tristeza y la creatividad. La una apoya a la otra. Los dos órganos, recordemos que son los protagonistas, son el pulmón y el intestino grueso. La emoción que se hace presente con más fuerza es la tristeza. Y seguramente este año lo estés, lo estés notando aún más. Pero quiero decirte que para combatirla, de alguna manera el ser humano ha desarrollado la creatividad como una actitud potente y vivificante que viene al rescate y puede ser tu gran aliada si te permites darle su lugar. Por ello, si estás de bajón en esta época, seguro que tienes síntomas como te cuesta más levantarte las mañanas, tienes menos energía para comenzar las jornadas, tienes sensación de frío emocional, los fines de semana te quieres quedar en cama todo el día, no quieres salir a hacer deporte o alguna actividad al aire libre, situaciones emocionales que aparecieron en primavera y verano, que a lo mejor creías superadas aparecen de repente y te ocasionan bastante malestar emocional. Estás más sensible frente a experiencias cotidianas no gratas que hacen parte del día a día. Los tips que te acabo de enumerar seguro tienen sentido o están ya presentes en tu vida en esta época del año y es que aunque parezca que esta emoción, la tristeza y la actitud, la creatividad no tienen que ver una con la otra, sí que lo tienen y se complementan. De hecho, es a través del desarrollo de tu creatividad que logras remontar estados de tristeza. Es más, te diré que la energía que circula por todo tu cuerpo se manifiesta de diferente manera según la época del año en que te encuentres y de tu estado integral, físico, mental y espiritual. Y no es de extrañar que cuando el verano te ha dicho adiós, el frío y la lluvia aparecen, las horas de luz se reducen y tu vida social se ve mermada, empiezan a aparecer los días acompañados de sensación de tristeza, nostalgia y cierto apagamiento emocional. Sumado a lo anterior, se hacen más evidentes las influencias directas venidas de situaciones inevitables como podrían ser retomar tu rutina laboral más directamente, iniciar cursos escolares o de estudios, el inicio o continuación de proyectos, empezar a tener menos horas de luz, lo cual influye directamente en tu estado de ánimo debido a que tu cerebro fabrica menos serotonina, neurotransmisor encargado de regular tu energía y tu estado de ánimo. Y por otro lado, tus niveles de melatonina aumentan, haciéndote sentir más ganas de dormir. Asistir a menos reuniones sociales también te afecta, lo cual puede originar que afloren situaciones emocionales que han estado pendientes de ser trabajadas. De repente renacen incluso con más fuerza en esta época del año, porque estás más aislado, estás más contigo mismo y aparece eh, ese, esa sensación de tristeza, pues que tanto solemos rehuir en esta época del año. Hay una frase que dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Si la tristeza aparece, acéptala, pero trasciéndela. La tristeza es la emoción que te permite expresar el pesar y el dolor que sientes cuando tienes una pérdida. También aparece cuando hay dolor por alguna acción del pasado y que no te deja pasar página. Es muy importante que prestes atención a estos estados emocionales y más si detectas que es un estado permanente que viene de tiempo atrás y te causa gran dolor, porque lo que puede estar sucediendo es que estés pasando de la tristeza a la pena y si ello está ocurriendo, es importante que tomes acción y consultes a un experto para que pueda fabricar un duelo de forma acompañada y pueda dejar atrás esa situación dolorosa. En la medicina tradicional china se identifican los pulmones con el elemento metal y donde se contempla el fuego como elemento modulador del metal, queriendo decir con todo esto que ante periodos de tristeza el ser humano es capaz de avivar su estado de ánimo y a través del fuego logra hacerlo más fácilmente, como símbolo de la chispa de la vida, de su calor y de su emoción como es la alegría. Igualmente, la medicina oriental enseña que la expresión del pulmón es el llanto, es lo que alivia y permite que tus pulmones se relajen. Pero también advierte que los periodos de tristeza no trabajados o prolongados en el tiempo dan lugar a que aparezcan los suspiros, que son la expresión del riñón, detectando en este caso que la tristeza ha pasado a un estadio mayor y la persona se encuentra afectada por la pena. La creatividad te empodera y te flexibiliza. Una gran herramienta con la que cuentas en esta época del año es la creatividad y te daré algunas razones de peso para que la implementes en tu vida. Primero porque te hace tener una mente más abierta, desarrollas ideas y soluciones que te permiten adaptarte a tu entorno y más si estás en continuo proceso de cambio. Segundo, te permite salir de la rutina, abandonar la zona de confort y lanzarte a innovar. Y tercero, hace que tu mente vea la realidad desde perspectivas diferentes y puedas resolver problemas de forma más armónica. Así que ahora que seguro pasas más tiempo en casa o que la rutina invade tu vida, es importante que cuides tu cuerpo, tu mente y tu espíritu para que tu energía se mantenga armoniosa y constante. Te dejo algunos consejillos que son fáciles de llevar a la práctica y que a mí me han funcionado. De hecho, me siguen funcionando. Primero, copia los hábitos de los mejores. Ahora lo tienes mucho más fácil. Hay mucha información valiosa que invade las redes sociales. Toda ella promulgada por grandes gurús del crecimiento personal. Y está al alcance de tu mano. Muchos de estos grandes divulgadores suelen dejar herramientas gratis y descargables. Te puedes hacer con ellas e inspirarte. Yo te dejo algunos de mis hábitos. Quizás te puedan servir dentro de este tip de eh, copiar los hábitos de los mejores. Te recomiendo empezar a leer cada día 30 minutos. Lee sobre temas que te gusten y te apasionen. Mismo si lees por temas relacionados con tu trabajo, saca algunos minutos para leer sobre lo que te guste a ti, aparte de leer sobre tu trabajo. Practica cada día tus minutos de silencio. En la mañana, cuando tomas el primer café, a mediodía, después de comer o quizás antes de ir a la cama, te aseguro que son minutos verdaderamente tranquilizadores y te armonizan internamente. Y tercero, si tienes alguna habilidad manual, practícala. Por ejemplo, yo adoro hacer saquitos de semillas perfumados para regalar a mis amigos. O preparar algún paté para innovar en las meriendas o cenas. También acostumbro a elaborar algún adorno de cara a la Navidad o a la época del año en que me encuentren. Bueno, otro consejillo que te dejo es descúbrete, conócete y no te pongas límites. Analiza en qué ambiente sientes mayor comodidad, busca en tu interior para que puedas identificar qué tipo de actividades te motivan, no importa lo pequeñas que sean o lo insignificantes que puedan ser para otros. Quizás la fotografía, tejer, hacer alfarería, descubrir nu nuevas rutas de senderismo si acostumbras a caminar. Apóyate en una libreta de notas, seguro que si vas por ahí de repente te empiezan a venir ideas o verás imágenes que te pueden inspirar. Y el otro tip o consejillo es, comparte tiempo con personas que te motiven o te inspiren. Si puedes asistir a alguna conferencia, sería, sería magnífico. Si no, puedes eh, recurrir a audiolibros, vídeos o webinar gratis que te hablen de cómo desarrollar tu creatividad o si ya has identificado tu hobby, que te guíen de cómo es la mejor manera de implementarla en tu vida. Bueno, ahora veamos el intestino grueso, que es el órgano compañero de tus pulmones. Claro que sí, porque siempre están trabajando en dupla. Bien, el intestino grueso es el órgano ya que acompaña a tus pulmones, con lo cual cobra igual protagonismo durante el otoño. A nivel de funciones fisiológicas, se encarga de recibir los residuos de tu intestino delgado y transformarlos en heces para ser excretados gracias al movimiento peristáltico. También separa lo impuro líquido y lo envía a la vejiga para que sea expulsado a través de la orina. Si analizas tiene una gran función de, dentro de tu cuerpo y no es otra que quedarse con lo puro y excretar lo impuro o dicho de otra manera, tomar lo nuevo y desprenderse de lo viejo. El intestino grueso también tiene una función energética y vaya que la tiene. Pareciera que el aporte energético que hace a tu cuerpo es cero, pero no es verdad. Y te diré por qué. Si tu intestino grueso está en equilibrio, te sientes capaz de desprenderte de todo aquello que ya no sirve o aporta en tu vida... Fluyes al ritmo de la vida, no te resistes a ella, eres un todo con el mundo que te rodea. Tu cuerpo, tu mente y tu espíritu están con sensación de calma y relajación. Pero si tu intestino grueso no está en equilibrio o está desequilibrado, te aferras al pasado, tienes incapacidad de soltar y abrirte a la vida, presentas actitudes rígidas, mente cerrada, incapacidad de adaptación, tienes tendencia hacia la tosudez y la no aceptación de la realidad pasas por largos periodos de estancamiento y negatividad. Así que bueno, recuerda, eh, porque te, es un post muy largo, eh, eh, te estoy hablando de los pulmones y el intestino grueso, que son los órganos estrellas del otoño. Hasta acá te hago una primera entrega sobre estos dos órganos. Eh, aunque te he dejado infografías, bueno, pues, Quiero decirte que te la complementaré con un próximo post en el cual te hablaré sobre la dieta que debes incorporar para que los puedas fortalecer. Espero haberte ayudado y no haber llegado tarde para dejarte esta valiosa información. Pero ahora te toca a ti. Dime, ¿qué tal te ha parecido? ¿Conocías el punto de vista de la medicina de oriente sobre tu energía y tus órganos durante el otoño? ¿Cómo te cuidas en esta época para estar bien? Si te ha gustado, compártelo y déjame algún comentario en mi blog o en, o, en, o en el audio así sabré que te gustan mis contenidos y me inspiras a seguir dejando contenidos de valor y con amor para que tú y yo seamos parte del cambio que queremos ver en el mundo nos vemos pronto y deseo de todo corazón que todo esté bien en tu mundo feliz jornada chao